0: Здравейте, вие сте с подкаст Айси аз съм Майя Бойчева. Днес ще си говорим за финтех и за дигитализацията на банките, а повод да подхванем тази тема е предстоящият финтех форум, който традиционно Капитал организира. Събитието ще се проведе след по-малко от две седмици на 28 март в София Тех Парк. Казвам здравей на нашия гост днес, Горан Ангелов, основател и управител на IBS България. Здравей!
1: Здравей, Майя!
0: Следващата ера на банковите услуги... Това е темата на панела, така, в който ще участваш по време на Финтех форума. Коя е тя? Коя е следващата ера на банковите услуги?
1: На мен ми е много трудно да определя защо някой я нарича следваща ера. На практика, според мен, вратата вече е широко отворена и това, което е новия вид банкиране е сред нас. Примерите са страшно много. Ни само се замислете, че трансферираме пари за секунди. И то не е само в определена държава, дори между държавите. Някои използват дори чат-програми за тази работа. Можем да си отвориме сметка без да ходим банката, да вземем кредит дори без да ходим в банката. Много неща са направени и много неща сигурно предстоят още да бъдат направени, но тенденцията е ясна. Тенденцията е чрез използване на данни и интеграционни технологии, банковата дейност да се вгради в контекста на живота около нас. И ние това нещо го виждаме днес. Начина по който действа и комерс с едно натискане просто да си платиш, което не е от вчера. Затова казвам, че тази ера всъщност отдавна вече е настъпила и просто проникването става все повече и повече. И всъщност аз съм изключително доволен от това, което получавам днес като банкиране. То е удобно, интуитивно и няма някакви фрикции, които да ме затрудняват, които да ме карат да водя дълги разговори с банката, да отида някъде за да се вида с банката и така нататък. И това е на разположение на всички потребители. И може би ние в България все още нямаме да кажем изявени лидери съвсем в тази насока, но всичките големи банки, търговски банки работят и всяка година или всеки месец дори ние виждаме нещо ново.
0: Понеже заговорихме за технологиите на банките, на какъв етап е дигитализацията при... в банковия сектор в България?
1: Дигитализацията не е непрекъснат процес. За да определя на какъв етап е, трябва да му сложим начало и край. То край няма. Така че няма етап. Колегите в банковата сфера работят непрекъснато. Те са притиснати от много обстоятелства. Първото обстоятелство е конкуренцията потребителите очакват нови неща. Но също така техните служители очакват нови неща. Тоест, каквото ние виждаме като крайни потребители и клиенти на банките да ни се поднася в дигиталните канали, аз предполагам, че и много служители на банките виждат все нови и нови дигитализирани процеси вътрешно в банката. Всеки един бизнес, фокусирайки се върху дигитализацията на практика, я използва като конкурентно предимство. Тоест, Нашия фокус е ефективност. Ефективност на бизнес-процесите, скорост на бизнес-процесите. Как да правим с по-малко, повече? Нали? Това е идеята за всеки един бизнес, който се развива. Банките може много дълго време да са били в статут на институции. Тоест това, което сама аз, няма кой да го бутне. Нали? Бизнесът се оптимизира само до толкова, доколкото е необходим за устойчивост на процесите. В днешно време обаче всичко е много динамично. По същия начин както с телекомите. До преди няколко години прехвърлянето от телеком на телеком беше доста трудно мероприятие. Днес с банките е като телекомите. Отварям си банкова сметка всяка една банка за секунди. Айде да не е за секунди, но няколко минути ми трябват. С затварянето се още е малко по-голям проблем но не минуваме, мога да сме на доставчика много бързо. И съответно това води до по-здравословна конкурентна среда.
0: А кои са технологиите, без които една съвремена банка не може, не може да оцелее в тази конкурентна среда, за която ти не. говориш?
1: Технологиите зависят много от размера на организацията. Няма задължителни технологии. Всъщност... Това е много голямо предизвикателство пред IT-отделите, а, IT-директорите и а, техническите директори на организациите. Те непрекъснато трябва да изследват какви са тенденциите в информационните технологии и да подбират унези, които ще им дадат устойчивост във времето, по низка цена на притежание и разбира се съответните конкурентни предимства. И наистина предизвикателството е много голямо. А... Може би, че все пак мога да спомена една от технологията, която напредва не само в банковата дейност. Тя е изобщо в свързана с а, развитието на това как пишем софтуер, как го експлуатираме този софтуер и как оперираме с него. И това е прехода между стандартната вече за днешните времена виртуализация към контейнеризацията и как да управляваме сървъри с контейнери приложения, като в кластерна среда. И тук е много деликатен въпрос, защото за организациите а, те първо трябва да си изберат дали да минат на open source или на корпоративно решение като редката OpenShift или альтернативите му. От друга страна няма достатъчно подготвени хора, а промяната между виртуализация и контейнеризация е много по-съществена от тази, както беше на времето от стандартни. Нали, стандартен хардвер и операционна система като виртуализация, защото виртуализацията до голяма степен просто копира начина по който е организирана средата при стандартния хардвер. Тук като контейнерите са друга концепция, терминологията е друга, начина по който това си взаимодейства е различен и хората имат много да учат. И все пак, нали, ако излезнем от тези чисто платформи и се върнем на първата точка, къде, къде е новата ера банките и тя е в интеграцията ни в контекста на това, което правим. Банките трябва да инвестират просто много в начина по който използват данните и това не е доколкото да ги агрегираме, а да извадиме, просто да сме способни да изваждаме полезното от данните и да го изваждаме почти в реално време в контекста на това, което прави нашия клиент, примерно. И съответно да можем това да го интегрираме в най-различни процеси. Било наши вътрешни процеси, било приложения, които правиме за нашите клиенти и най-вече приложения на трети компании, които развиват нещо и ние искаме да втъчеме в контекста на това, което развиват банковата услуга.
0: Къде се намира инскуствени интелек, за който много говорим последните 3-4 месеца? в цялата тази конфигурация на банковите технологии?
1: Принципно аз не обичам думата изкуствен интелект, защото тя е натоварена с изключително много маркетинг, който до голяма степен е изобщо не показва реалността. Но, нека да кажем, че машинното обучение, дори статистическите модели, те всичките са част от областта на изкуствения интелект. И те всъщност в финансовите институции присъстват много отдавна. Десетилетия. Ние се използват такива методи а, в различните сфери в различна дълбочина. В днешно време, примерно в а, областта на киберсигурността, почти всеки един софтуер използва елементи на изкуствения интелект. В дейностите като оценка на риска, Например, в банките се използват статистически и машин лърнинг модели от години. Виждаме го в България, че все повече и повече се обръща внимание на това и се автоматизират тези процеси. Защото не е само, както казах преди малко, ценното ти да можеш да излечеш полезен продукт от данните. Важното е и да го сложиш пред хората тогава, когато е необходимо. Защото това, което вадим полезно от данните, всъщност има едно качество като плодовете и зеленчуците. То загнива. Аз може да имам много хубави модели, а и днес аз съм извадил много полезни сведения или идеи от моите данни. Само, че аз ги доставям примерно след седмица, две или три до моите клиенти и те вече не са толкова свежи той ще намира все по-голямо и по-голямо приложение, като начин да си направим интелигентен софтуер, а било той софтуер ни, който управлява вътрешните ни процеси, билото това, което предлагаме на клиентите като потребителско инживяване. Това мога, можем да кажем. Далеч съм от мисълта, че той ще замени хора. Това няма да се случи. А сега с последните чат GPT от OpenAI, виждаме как изкуственият интелект може да се представя много по-адекватно като човек. Но в крайна сметка това обогатява една технология, която съществува като чат-ботовете, комбинирайки я с нещо толкова мощно, колкото знанието на мрежата. И за мен това е много по-голям конкурент на Google, отколкото на хората, които работят. Много екипи, с които работиме при колегите, даже има така и възклицание, че как? ChatGPT е просто нашия пореден колега. Какъвто е Google, между другото, за всеки един от нас. От...
0: Без да го осъзнаваме, да е така. Банковият сектор и финтех компаниите намериха ли точка на баланс? За мен никога
1: не е съществувал изобщо тази игра, да има баланс. В далени области се конкурират, в други области си партнират. Както виждаме, банките също много инвестират в а, развитието на финансовите технологии, много от тях си мечтаят да станат Финтех компании, друга страна, те е силно регулиран бизнес и виждаме как пък банките, които са необанките, нали, родили се върху Финтеха, почват да страдат, когато се разширят достатъчно, защото докато са малки, регулациите толкова не им тежат. Но накрая, когато. И моделът на бизнеса почва да се събира. Няма чак толкова много иновации. В крайна сметка, банковото дело е нещо, което съществува хилядолетия. И то няма какво толкова съществено да му се промени. В основата на, на, на финансите са все едни и същи неща. Да, раждат се нови продукти все още банките са продуктово ориентирани, но също така и финтех компаниите, които виждаме са продуктово ориентирани. А все още не стигаме до там, където някоя финансова институция била а, традиционна банка или финтех да ми предложат продукт, който е дизайнът само за мен. Тоест, далече сме от тази задълбоченост, която може да се даде на персонализирането на обслужването и на продуктите. Така че, много приятно се получава за банките и т.е. за нас като клиентите, защото докато се конкурират в такава интензивност, всъщност ние непрекъснато получаваме по-добро обслужване и по-добри услуги.
0: Заговори за регулации, спомена, неотдавна така се завъртя а, в общественото пространство PSD т.е. идеята за PSD-3, пуснаха се обществено обсъждане на варианти за, така, за промени, без да се споменава разбира се кога, какво ще се случи. Защо е необходима тази нова регулация и въобще този апдейт на, на PSD-2 и какво ново ще има? Сега, в момента
1: Европейската банкова асоциация всъщност анализира резултатите от въвеждането на PSD-2 и по-специално на частта отворено банкиране. Голямата промяна с PSD-2 беше налагането на отвореното банкиране като стандарт задължителен за абсолютно всички банки. Дали успя дали всъщност се реализираха целите на това да се демократизират банковите услуги и достъпа до данните, които всъщност банките агрегират в някаква степен, според мен е успешно, но всъщност има доста проблеми, които се насложиха на пътя. Въвеждането на отвореното банкиране не е само по отношение на демокрация, а и въвеждане на правила там, където нямаше правила и всъщност финтех компаниите бяха започвали да се възползват, да предоставят услуги, които Европейския съюз пожела да бъдат регламентирани. Защото, приема, ако настъпи фрод... На някакви други а, проблеми, клиентите трябва да бъдат защитени, а в извънрегулирана среда, те няма как да бъдат защитени. Това, което се е подадено за обсъждане в момента, от една страна адресира всъщност, че а, макар да имаше и аз не съм виждал към регулярцият чак толкова подробно описани технически изисквания, каквито са към PSD 2. А въпреки тези изисквания, всъщност имаше много свобода, как да се подходи към тези отворени апита, които трябваше да се публикуват. Народиха се няколко стандарта. Берлинската група, Парижската група, не знам, си, кой, всъщност, всеки беше свободен да създаде собствен стандарт. Както знаете, в България, примерно, Борика, като IT-ослужваща компания, нали, менедж сервис компания за банковия сектор в България, всъщност стандартизира български стандарт на основата на берлинския стандарт. И тези всичките различни стандарти всъщност затрудняват много third party payment провайдерите при развитието на решенията. Не се появиха медиатори, които да могат това нещо да го предложат по-удобен вид. Сега PSD 3 се очаква всъщност, да затегне техническите изисквания и като установи абсолютен стандарт, т.е. който ще е задължителен за всички. Очаква се това да е стандарта на Берлинската група като най-разпространен, което за нас е супер, защото България, поне нашите клиенти, са се базирали на него. Втората сфера е да се разшири обхвата на данните, които, които банките за задължени да споделят, като освен транзакциите се включи и примерно данни около кредитите. Тук много криптотранзакции, депозити и така нататък няма в България, но и това е предмет на осъждане да бъдат задължени, ако имат такива неща, също да предоставят отворени апита за тях. И естествено, генерално да се огледа регулацията, има ли къде да бъде подобрена. Това очакваме като Ни, Значи Почва да се говори едва ли не да става паника, но всъщност тези процеси са много бавни. Аз не бих очаквал преди 2026-2027 20, да има каквото и да било задължително вече за имплементиране.
0: Има още време, време до тогава. <laughs> много ти благодаря за, за гостуването в подкаст Icy Talks. Както разбрахте, на 28 марта София техпак финтех формат, който традиционно Капитал организира. Заповядайте, може да се регистрирате на сайта на Капитал, Capital, А Ами, това е. Благодаря ти. А на вас, ако искате да ни гледате, може да го направите в канала ни в YouTube Digital. Ако искате само да ни слушате, може да го направите в SoundCloud, Spotify, iTunes и Google Podcast. Благодаря ви. Наскоро.